0: Hi Leute, in unserem ersten Podcast haben es um die Darts Ich bin Matti.
1: Und ich bin Marco. Moin. Und,
0: und ich würde sagen, wir beginnen direkt. Marco, wo siehst du MVG zurzeit?
1: Ah, MVG hatte ein großes Loch von, von, von der Stärke so in den letzten Turnieren. Hat dann beim Grand Slam eigentlich wieder zu sich gefunden und in den, ähm, den Player äh, Championship Finals hat er ja gewonnen. Also kann man ihn auf jeden Fall ganz oben auch bei der WM sehen. Ähm, er ist immer noch an 1 gesetzt, ist immer noch einer der besten Spieler, hat aber harte Konkurrenz. Also man dürfte ihn auf jeden Fall nicht als einzigen Favoriten bei der WM dieses Jahr sehen, äh, hat aber definitiv gute Chancen.
0: Ja, also ich sehe MVG auf jeden Fall mal ähm, im Achtelfinale, aber ich glaube, dass er noch im Viertelfinale Schluss sein wird für ihn, weil einerseits spielt er wieder seine Darts, die er schon früher gespielt hat und ist auch wirklich stark, aber ich denke, dass er eben die Konstanz noch nicht hat, die er früher eben hatte und ähm, ja, genau deswegen würde ich sagen, MVG wird nicht im Finale bei der Darts-WM zu 21 stehen.
1: Er wird vielleicht nicht im Finale sein, aber im Viertelfinale, denke ich, wird nicht Schluss sein. Ähm, er soll, also gegen wen würde er da rausfliegen. Für mich würde vielleicht äh, Dimitri Vandenberg in Frage kommen. Genau, das steht bei mir auch auf jeden Fall der Liste. Um, und ich glaube nicht, dass wenn es der Fall sein könnte, dass er gegen Vandenberg spielt, dass er dort rausfliegt. Ich glaube auch die Konstant hat er eigentlich und ich glaube auch diese Pausen, die in der Dart-WM immer nach den Sets kommen, könnte ihm ganz gut kommen. Allgemein, glaube ich, ja, der Set-Modus könnte ihm sehr, sehr liegen und gerade aus, aus diesem Formtief dann vielleicht auch rauszukommen.
0: Ja. Gut, okay, um wenigstens kurz auf die Deutschen einzugehen, wen siehst du bei dieser WM als besten Deutschen?
1: Als besten Deutschen sehe ich definitiv Gabriel Clemens. Vor Max Hopp logischerweise, ist ja auch die neue deutsche Nummer 1. Aber Max Hopp weiß ich nicht, ob der sich wirklich durchsetzen kann. Ich denke mal spätestens in eine Runde... 3 wird dann Schluss für ihn sein, selbst wenn er es dann schafft, in Runde 1 ja, ja. Gordon Mathers zu schlagen und dann in Runde 2 sogar noch Mervyn King, wird er sich, glaube ich, niemals gegen de ähm, äh, durchsetzen, den ich auf jeden Fall dann in Runde 3 sehe und somit dann auch im Achtelfinale. Und Gabriel Clemens wird dann hoffentlich, wie wir alle Deutschen natürlich hoffen, äh, in der zweiten Runde gegen Nico Kurz spielen. Ähm, aber ich denke, durch die Erfahrung, die Gabriel Clemens schon lange jetzt auf der Tour sammeln konnte, äh, wird er sich dann in Runde 2 da äh, gegen Nico durchsetzen können und wird auf jeden Fall in Runde 3 dann meiner Meinung nach auch gegen Peter White spielen. Ähm, wo er meiner Meinung nach zwar auch rausfliegen wird. Ähm, also auch in Runde 3 dann leider ein früh oder ein relativ frühes Aus für ihn. Ähm, aber er wird auf jeden Fall besser abschneiden als äh, Max Hopp und deswegen wird es auf jeden Fall die bessere WM von Gabriel Clemens und sehe ich als besten deutschen Spieler somit.
0: Ja, ich denke auch, dass Gabriel sich ganz klar gegen Kurz durchsetzen wird, weil ich denke, dass Gabriel einfach konsequenter ist als Nico und ähm, ja, deshalb sehe ich auch Clemens eigentlich weit vorne. Ich finde es schade, dass Hopp so eine schwere Auslosung bekommen hat, sage ich jetzt mal, so ein schweres Los. Ähm, ich habe gehofft, dass er sich jetzt in der WM wieder zu alter Form zurückkämpfen kann, aber das wird wahrscheinlich bei der WM sehr schwer. Gut, dann äh, würde ich sagen, könnten wir eigentlich mit den ersten Spielen ähm, schon loslegen.
1: Auf jeden Fall, ja gerne. Gehen
0: wir nach der PDC-App, sprich nach, ähm, nach dem Tag, oder wollen wir mit dem Turnierplan?
1: Äh, wir machen das mit dem Turnierplan, haben wir ja auch beide jetzt offen. Ähm, sprich, das erste Spiel wäre in der ersten Runde dann ähm, Murray gegen Illegal. Illegal. Sorry für die Aussprache von manchen Menschen.
0: Ja, aber da denke ich auch. Ähm, das wird, ich glaube sogar. Ja, Illegal, sage ich, wird sich da durchsetzen.
1: Ich glaube auch. Ähm, Murray habe ich jetzt gar nicht so oft Zettel. Und Illegal kennt man ja auch schon von den vergangenen dart -WMs. Und ja, okay. äh, ich denke schon, dass er sich da durchsetzen wird. Aber wird auch definitiv ein interessantes Spiel, weil ich glaube, die beiden könnten sehr auf einem... Äh, gleichen Niveau spielen ich denke mal so Mitte 90 äh, Anfang 90er average, kann man da ruhig erwarten von beiden Spielern vielleicht sogar mehr, ich meine ja. das sind top spieler und wenn sie mehr spielen dann kann man sich natürlich auf ein richtig spannendes Spiel äh, freuen
0: Ja, dann ähm, denke ich aber dass ähm, Van Gerven sich da schon durchsetzen wird also ähm, ich denke dass da aus dieser Gruppe sage ich jetzt mal Michael Van Gerven auf jeden Fall weiterkommen wird
1: das denke ich auch
0: und dann im zweiten Block ähm,
1: wen siehst du da vorne ähm, das wäre dann äh, Menzel gegen Pua genau. ge der eventuell dann gegen Ricky Evans spielen könnte würde
0: mhm.
1: ähm, ich kenne nur Menzel äh, Pua habe ich noch nie vorher gehört
0: ja, ja, um, ich obwohl auch. ich
1: die Tour eigentlich auch relativ aktiv verfolge ähm, aber so in Turnieren in größeren war der jetzt glaube ich noch nicht zu sehen
0: Nee, nee, nee. Habe ich auch ja, überhaupt nicht auf Zettel.
1: Noch, noch nie gehört. Und äh, deswegen würde ich auf jeden Fall Manzel davor äh, da vorne sehen. Und ähm, ich denke, Ricky Evans ist nicht umsonst einer von den Top 32 äh, und wird dann auch in Runde 2 dann äh, Mensel schlagen können.
0: Genau. So sehe ich das eigentlich auch. Ähm, obwohl, ich glaube sogar, das wird dann ein spannendes Spiel zwischen äh, menzel und Evans. Oder Ricky Evans. Ähm, da halt Evans einfach nicht so konstant ist, finde ich, ist meine Meinung, vor allem jetzt in den letzten Monaten, aber ich sehe ihn dann trotzdem am Ende des Tages in Runde 3 gegen MVG hm. dann.
1: Also ja, ich, ich sehe deine äh, Sache mit der Konstanz, allerdings müssen wir noch denken, es ist jetzt ein First und 3 Sets, sprich es könnten neun Legs gespielt werden, oder halt ein bisschen mehr, und ich denke, die Konstanz wird sich eher auf das ganze Turnier hinausziehen und nicht im allerersten Match und ich denke, die Konstanz, die Ricky Evans ja in den Match zeigen kann äh, auf der Tour, wird ihn auf jeden Fall in Runde 2 dann erstmal helfen und äh, hat genug Konstanz äh, um da halt zu gewinnen und eigentlich da nichts anbrennen zu lassen
0: Ja, das stimmt Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter ähm, Jones, Jones gegen Ich habe nur Jones kenne ich nur den anderen habe ich ehrlich gesagt okay. auch noch nicht gehört
1: doch, ich habe den anderen schon gehört. Das ist ein, ähm, ein junger, ein, ja, ich weiß jetzt nicht wie alt er ist, aber es ist ein junger Dartspieler. sehr talentiert, hat eben die, die, äh, die Qualifikation geschafft zur WM. Hat sich da gegen äh, zum Beispiel auch Martin Chin da, äh, durchgesetzt. Also äh, könnte man den auf jeden Fall ruhig äh, ja, auf dem Schirm haben. Und ich sehe ihn auch tatsächlich dann dort äh, gewinnen und gegen Joe Cullen in Runde 2 spielen. Wird aber auch, wie gesagt...
0: Ja, ja das, das finde ich auch so. Aber ich denke, dass Kallen dann doch ähm, der bessere Spieler ist. Ähm, deshalb bin ich klar der Meinung, dass Joe Kallen in Runde 3 stehen wird.
1: Ja, aber äh, von Thierende dürfen den dürfen wir auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren nicht vergessen. Ich glaube, der hat sehr viel Talent, sich da beim Qualitätsverlänger durchzusetzen für die WM. Äh, bedeutet schon einiges. Ne? Und ähm, Allein der Erfolg in Runde 1 äh, würde ihn auf jeden Fall pushen. Und es könnte auf jeden Fall ein spannendes Spiel in Runde 2 werden, aber den gesetzten Spieler Joe Kahn sehe ich definitiv vorne im Moment in seiner in seiner Leistung auch einer der besten Spieler meiner Meinung nach. Ja. Ähm, bei neuen das jetzt bei Windmau. Oh, da läuft es ganz gut, glaube ich. Ähm, also wie gesagt, es ist auch einer der, der besten Spieler momentan, den man auf jeden Fall auf ja, dem Schirm stimmt. haben muss ja. und auch die Chance hat, jeden zu schlagen. Es wird dann auf jeden Fall in Runde 3 meiner Meinung nach ähm, ja, sehr spannend.
0: Ja, dann ähm, Henderson, oh, gegen ähm, Kantele. Kantele.
1: Äh, <lacht> interessant. Ich glaube
0: aber, glaub aber, dass es äh, Hendo da machen wird. Der hat so viel Erfahrung.
1: Ich denke. Ja, er hat viel Erfahrung.
0: Aber er, man muss auch sagen, er ist zurzeit nicht gut drauf. Das stimmt natürlich auch.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie informiert du bist. Ähm, aber Hendo hat ja auch viel abgenommen. Ja, das stimmt. Ähm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt beim Player Final äh, Sch Player Championship Finals war, wo er ganz früh rausgegangen ist. Ähm, er hat im Moment ja nicht so viel Erfahrung, hat jetzt äh, den äh, World Cup gespielt und, glaube ich, ähm, den Player Championship Finals, oder was der Grand Slam, ich weiß es nicht mehr, eins von den beiden auf jeden Fall. Und da ist er ja früh rausgegangen. Und... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was mit seinem, mit seinem Gewicht, was er verloren hat, zu tun hat. Ja. Und deswegen hat er nicht so die Konstanz. Und Kantele ist eingespielt, der äh, spielt gute Darts im Moment. Deswegen sehe ich persönlich tatsächlich sogar Kantele vor äh, John Henderson. Was natürlich schade ist, weil Hendo ist eine Legende, allein der äh, bei ja.
0: Ja,
1: Das war schon geil, aber ich, ich, ich denk, sehe ihn dann nicht von, aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
0: Ja, aber ich glaube, wir können insgesamt sagen, dass Clayton zurzeit gut drauf ist. Ähm, ist ja, ja auch World Cup of Darts Sieger mit Gervin Price geworden. Ähm, deshalb denke ich, dass ähm, Johnny Clayton auch in Runde 3 dann auf Joe Cullen treffen wird. Das denke ich auch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum, zu der nächsten Gruppe, beziehungsweise Block über. Ähm,
1: da wartet also dann Kevin Brown gegen Ron Michael, glaube ich heißt er. Ryan um, Michael. Ah, Ryan sogar, okay. Ähm, ich.
0: Ich.
1: Ja, King Brown kennt man, ja. mit seinem pinken Dart-Shirt, hat auch viel Erfahrung. <lacht> ich glaube, da spielt die Erfahrung viel Wert, weil King Brown hat schon einige dart jetzt gespielt. Ist ja auch äh, irgendwie young, young Master oder so geworden früher. Ja wäre jetzt nicht ganz drin in seiner Karriere. Aber ich glaube schon, dass er das da machen wird und äh, gegen Dave Chisnall dann Runde 2 steht
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich sehe dann halt aber auch wieder Dave Chisnall wieder vorne. Wenn der in Fahrt kommt, sehe ich ja keinen King Brown, der da groß dagegen hält. Also Dave Chisnall in meinen Augen auch ganz klar in Runde 3.
1: Ja, da würde ich dir äh, komplett zusprechen.
0: Ja, dann ähm, Martin Kliermarker gegen Puh,
1: ja, ich glaube, den Namen brauchen wir nicht mal gehen? aussprechen. Nee. <lacht> ich glaube, da haben wir also, beide unseren Favoriten.
0: Und ich sehe Martin Klemmer auch ganz weit, ehrlich gesagt. Also, okay. ich habe den jetzt mal gegen Clemens vor zwei Wochen, glaube ich, war es, beobachtet. Der spielt schon. Boah.
1: Also wirklich, den ja, sehe ich aber, Hat er natürlich ich verloren, nicht. aber war natürlich. Ja,
0: aber auch. Ich mich euch, auf, muss ich sagen. Boah.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses holländisches, äh, auf dieses holländische äh, Spiel zwischen Danny Norbert und Martin Klärmarker. Ähm, mich überrascht das allgemein, was Danny Norbert im Moment zeigt. Er hat sich jetzt echt in die äh, Top 32 da gespielt. Ähm, deswegen erstmal Respekt an, an ihn. Spielt jedes Turnier, ist immer weiter vorne, also ist ein Name, den man eigentlich immer hört. Stimmt. Und ähm, Martin Klärmarker ist ja jetzt neu auf der Tour. Ich sehe aber, ähm,
0: ich sehe aber ehrlich, ehrlich gesagt G-Marker äh, trotzdem gegen Danny Norbert als Sieger.
1: Das wird, glaube ich, einfach ein sehr interessantes Spiel und ich würde mich, da, ich persönlich würde mich da gar nicht auf einen, auf einen Sieger festlegen und würde mich einfach auf dieses Spiel freuen. Einfach zwei Holländer gegeneinander spielen, die wissen beide, was sie können. Ähm, haben auch yeah. in Holland sogar das gegeneinander gespielt. Auf YouTube gibt es da ganz tolle Videos so von äh, dem holländischen Dartverband. Ähm, und da hat man beide Namen tatsächlich schon mal gesehen. So. Also das, das wird yeah. auch ein sehr interessantes Spiel. Ich lege mich da nicht auf einen Sieger fest, aber freue mich dann für beide. Also.
0: Ich sage, dass es Klemaker macht, obwohl Noppert kann es halt auch... Ah, es, ist, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, aber ich lege mich jetzt einfach mal, um den festen Turnierbaum aufzuschreiben, ähm, auf Klemaker fest. Ähm, und wird dann auch direkt weiter zum nächsten Block gehen. Ähm, ja. Luke Humphries gegen Paul Lim.
1: <lacht> Natürlich ein Top-Spiel. Uh, Paul Lim hat es geschafft, sich zu qualifizieren allein. Das ist auch schon ein Erfolg und ich glaube auch, dass das der einzige Erfolg wird. Luke Humphries hat letztes ja, Jahr ja. so einen starke WM gespielt, hat sich gegen Nico Kurz dann in Runde 3 äh, durchgesetzt, obwohl Nico Kurz richtig geile WM gespielt hat. Hatte eigentlich auch die Chance, meiner Meinung nach, cool Hand Luke zu schlagen. Ähm, ja. okay. Aber allein das letzte Jahr zeigt, glaube ich, wie gut Luke Humphries sein kann und deswegen sehe ich ihn auch ziemlich weit kommen, auch wenn dann in Runde 2 David van den Berg auf ihn wartet und das wird dann, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich sehe Luke Humphries und Vandenberg zwar nicht zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt ist, glaube ich, Vandenberg dann doch nochmal der klare Favorit. Aber ich sehe beide fast schon auf einem Level insgesamt. Jetzt mal nicht auf den Zeitraum jetzt ähm, ja.
1: bezogen. Ich bin einfach gespannt, was äh, Dimitri Vandenberg zeigen kann. Er hat äh, gezeigt, dass er richtig gute Darts spielen kann, dass er das Zeug hat, der beste Spieler des Turniers zu werden. Er hat ja... Oh, welches Turnier war denn das jetzt, was er gewonnen hat? <lacht> <lacht> ähm. Warte, weißt du World das?
0: Match -Play. das? World Matchplay. World
1: Matchplay, genau. Hat er gewonnen. Äh, trotz der Corona-Krise. Ähm, ja. Da komplett cool geblieben. Also meiner Meinung nach auch ein Spieler, den man ganz weit oben sehen kann. Auch beim Grand Slam war ja auch weit oder Player Championship Finals. Ich bringe die beiden Turniere im Moment ganz durcheinander. Ähm, also ein wirklich Top-Spieler. Ähm, kann ja. ruhig bleiben, kann sich konzentrieren und wirft dann einfach zu ja, deshalb,
0: deshalb sehe ich ihn auch trotzdem, ähm, ich sehe ihn auf jeden Fall in Runde 3. Also Fandenberg in Runde 3 ist für mich relativ sicher, auch wenn es natürlich ein wirklich, wirklich cooles Spiel wird gegen Comfreys.
1: Naja. Ja, dann mein Mathewena als gesetzter zweiter Spieler, in Runde 2 gesetzter Spieler, spielt dann meiner Meinung nach gegen Telnekus anstatt gegen ja. Kenny. Ja. Telnek ist auch ein Niederländer, ähm, habe ich schon öfters jetzt äh, auf den Floor-Turnieren zugeguckt, ist ein wirklich guter Spieler, auch der ähm, spielt bei diesen holländischen Turnieren mit, kenne ich also auch, abgesehen von der PDC tatsächlich, und spielt gute Darts. Ähm, ich hoffe einfach, dass er dass er sich da durchsetzen kann, weil ich finde, dass er wirklich ein guter Dartspieler ist und einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hätte. Und Wo kann man besser Aufmerksamkeit generieren, als bei der Dart-WM, deswegen sehe ich ihn auch ja. tatsächlich auch siegen in Runde 2 gegen Jermain Martinena, weil da oh, kommen wir zu okay. deinem äh, Punkt ähm, der Konstanz. Ich finde Jermain Martinena spielt überhaupt nicht konstant. Kommt mir das nur so vor, äh, ja. finde ich gar nicht, immer wenn die Pausen oder so sind, dann braucht er immer Zeit. Am Anfang kann er Gas geben, wenn er gut reinkommt, aber dann kommt eine Pause und dann könnte es sehr spannend werden. Und Ich denke auch, dass der Set-Modus vielleicht ähm, Tellneckes es da helfen wird, aber das wird meiner ja. persönliche erste Überraschung von den ersten gesetzten Spielern, die rausfliegen.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, ich hätte da jetzt tatsächlich ähm, Main Vatimena äh, in Runde 3 gesehen, aber lassen wir uns da äh, einfach mal überraschen. Ich glaube, wir müssen die Spiele auch ein bisschen schneller ähm, zusammenfassen. jetzt, ja, einen das einen Koppel, ist, weil, weil sonst ähm, geht die Folge noch bis morgen.
1: Ja, Dann, wir doch meistens unsere also, Zuschauer.
0: Viel Spaß beim ja, ja,
1: Nein, wir machen jetzt äh, weiter. Weiter geht's. Ja. Also, Michael Smith wartet in Runde 2 auf entweder John Lowe oder einen Russen. Jay Jason Lowe, oder? Jason Lowe, ja. Entschuldigung.
0: Ja.
1: Ähm, auch schon öfters jetzt auf der Bühne gesehen, auch schon öfters zugeguckt, wird sich durchsetzen. Ist zwar ein russischer ja. Qualifikant, aber ja. ich denke, auch für ihn wird der Erfolg überhaupt dabei zu sein. Ähm,
0: Jason Lowe, finde ich, hat auch immer auf der äh, European Tour gut performt. Also ja. den habe ich immer wirklich, nicht nur weil er schöne Darts spielt, habe ich immer gerne zugeschaut. Und ähm, ich denke ja. aber trotzdem, dass dann gegen Michael Smith ähm, ja Feierabend auch für ihn sein wird. Schluss, also, mit,
1: weil Michael Smith ist auf jeden Fall einer ja, meiner der top will Jahr, Der
0: will dieses Jahr ähm, mindestens mal ins Viertelfinale kommen.
1: Ah, ich sehe ihn auch noch weiter, weiterkommen tatsächlich, aber da ja, ja. kommen wir später zu.
0: Ja, genau. Um, und dann Steve Lennon gegen Daniel, heißt er glaube ich, Daniel Larsen.
1: Ah, das ist ein Schwede, oh. wenn ich ja. richtig ja, immer. Ja. Ja, ja. Auch schon aber ich denke, das gespielt und hat auch beim World Cup mitgespielt, aber Steve Lennon ist knapp nicht in den Top 32. Ist äh, auf jeden Fall höher gesetzt.
0: Hat einen extrem geraden Wurf, muss man auch sagen. Ja. Ähm, Deshalb sehe ich ihn auch ähm, dann im Duell gegen Devin Peterson was halt dann auch wieder, ja, Devin Peterson soll vielleicht auch die Überraschung des Turniers werden. Hat auf jeden Fall viel Druck, aber ich denke, dass es dann, dass er auf jeden Fall Runde drei mal erreichen wird.
1: Okay, ich sehe da auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel im Runde 2 zwischen Devin Peterson und äh, Steve Lennon. Wie gesagt, Steve Lennon spielt auch meiner Meinung nach sehr konstant, hat da nicht so diese Einbrüche während des Spiels. Entweder ist er klar unterlegen in Anführungszeichen, ähm, oder kann da gut durchmarschieren. Deswegen wird es ein sehr interessantes Spiel zwischen den beiden Runde 2. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er gegen Devin Peterson gewinnt, weil Devin Peterson zu viel Druck hat. Aber das ist einfach mal dahingestellt. Ich persönlich würde Devin Peterson auch vorne sehen. Könnte mir aber auch allerdings wirklich gut vorstellen, dass Steve Lennon da weiterkommt und dann gegen weiter Knopf in Runde 3 spielt sei einfach mal dahingestellt. Ich freue mich einfach auf jedes Spiel und freue mich eigentlich fast für jeden, äh, der weiterkommt. Es gibt außer so ein paar Ausnahmen, aber da kommen wir dann auch noch später dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, dann ähm, ich machen wir direkt weiter. Madras Rasma gegen Toro Suzuki. Also ich denke, dass da jeder äh, für Suzuki sein wird.
1: Es ähm, wird jeder für Suzuki sein. Auf jeden aber Fall. ich rum.
0: denke, ich denke, äh, ich meine, sie hat gegen Gerwin Price gut performt, äh, auch wenn man sagen muss, dass Gerwin Price an dem Tag nicht, nicht so gut drauf war, war, aber ich denke trotzdem, dass Rasma, der hat ja auch ähm, auf den, auf der Tour gut gespielt, muss man sagen. Er hat auch wirklich
1: gut beim World Cup of Darts gespielt, meiner Meinung nach. Hat ja. sein äh, Teammate, ich weiß leider nicht, wie der, äh, wie sein Teammate da hieß, ähm, eigentlich tut, äh, gut äh, durchgespielt. Also gerade im Einzelnen hat er, mir, hat er mir sehr gefallen, hat er sehr überzeugt und ich denke auch, mh, dass er dem Druck standhalten wird, eine Frau aus der Tatwärm rauszuziehen und dann in Runde gegen Gary Anderson zu spielen.
0: Ja, aber das Spiel ist halt dann auch wieder ein Highlight. War das was mal gegen Gary Anderson? Es ist ein
1: Highlight und es ist schwierig einzuschätzen, denn wir wissen alle ja. nicht, wie Gary Anderson in seiner Form Ich denke, kam. vor einem Jahr äh,
0: wäre die Partie eine andere gewesen. Ich denke, auch
1: vor einem halben Jahr wäre die Partie eine andere gewesen. Und dann ja. haben wir gesehen, was Gary Anderson auch nicht zeigen kann.
0: Ja, ja das stimmt, aber ich glaube trotzdem, also ich habe da jetzt mal tatsächlich auf äh, Gary Anderson getippt.
1: Das ist, Aber das ist sehr schwierig zu es, sagen, weil ich es einfach nicht wissen kann. Nicht halt, es
0: kann halt beides passieren. Es kann sein, dass Rasma das Ding schnell zumacht oder es kann sein, dass Gary Anderson seine alten Darts spielt und das Spiel ganz schnell in Richtung Gary Anderson verläuft. Oder
1: es wirklich, Das ist ein Spiel, der... der die ich überhaupt nicht einschätzen kann, einfach abhängig von der Form von Gary Anderson. Entweder oh. spielt er, naja, geht so. <lacht> Klar, immer noch besser als wir alle, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Aber halt auch nicht auf dem Weltklassenniveau. Und Rasma kann ja auch gut spielen, sonst wäre ja kein Spieler auf der Tour so. Ja, also, A, der der Form, aufbaut, man,
0: Anderson, ich sag schon, dass Gary Anderson ähm, eine Top-Leistung zeigen muss, um gegen Malas Rasma zu bestehen. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung. So, jetzt Gut. geht's weiter. Wieder ein, äh, ein spannendes Spiel. Ähm, Käufenhove gegen Matthew Edgar. Ähm, ja, ich würde es Matthew Edgar extrem gönnen.
0: Äh,
1: ja. ist, ein, ist ein geiler Typ. Macht coole äh, YouTube-Videos. Guckt auch ab und zu mal rein. Wäre doch einfach toll, wenn er sowas wie ein Erfahrungsgericht von der WM... Bringen kann, wie er dann in Runde 2 gegen äh, Mensur Sulevic äh, spielt. Ich sehe ihn als einfach mal vorne, aber es wird ja. auch ein spannendes Spiel.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall, kann, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, ich habe da keinen Favoriten, aber ich denke, dass auf jeden Fall gegen äh, Mensur Sulevich dann für Matthew Edgar oder Kulvenhoven Schluss sein wird.
1: Das finde ich auch so, obwohl also, Manja Sulevich natürlich keine Turniere jetzt gespielt hat nie, zu Hause.
0: Ja, ja, aber ich denke, denk, dass der da schon
1: performen wird. Also,
0: er ist nicht umsonst so weit vorne in der Order
1: of Merit. Deshalb. Ja. ja, Die WM war aber noch nie so sein Turnier. Der Eddie ja, Pally hat stimmt. nicht so gefahren. Aber ja, ich, ich, ich denke mal, ich, ich <lacht> denke ja. mal, dass er Runde 2 dann überstehen wird, dann erstes ja. Spiel. Ja, und dann spielt er dann in Runde 3. Gegen,
0: gegen Gary Anderson. Das, das äh, Eventuell. World Match Play Finale. Von 2018. 18 war
1: jetzt müsste 18 sein ja, ja. gut dann... G ähm, G da kommt der Owan Jean. <lacht> man man <lacht>
0: ja gegen Bradley Brooks
1: ja Dirk vom Dive wurde ist wirklich einer der geilsten Spieler im Moment auf der Tour finde ich stimmt ja hat ja, wirklich übelst gefallen beim Player äh, Championship Finals jetzt ist das richtige Turnier ähm, spielt wirklich gute Darts ähm, seine mentale Stärke finde ich auch sehr äh, redenswert äh, auf jeden Fall top <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, sehe ich da auf jeden Fall gegen Rob Cross spielen und dann kommt auch eine Überraschung wieder ich glaube nicht, dass Cross sich durchsetzen wird und verliert auch gegen D äh, Dirk von Mode
0: tatsächlich ich ja. denke
1: schon, im Moment
0: das oder, klingt, er ist nicht gut drauf, aber ich, ich würde ihn ja.
1: nicht als als One-Hit-Wunder äh, bezeichnen von 2018, damals gegen Phil Taylor die WM. Ähm, ja. Er spielt gute Daten, er beweist sich auf der Tour, ist ja auch einer der Top-Spieler. Ähm, aber ich sehe ihn auch einfach äh, gegen Underdogs gegen äh, verlieren, tatsächlich.
0: Ja, und, ja, das und,
1: stimmt. Sein.
0: und ich denke, dass es das halt auch ein bitteres Los ist für Bradley Brooks. Ähm, ja. ja, also ich hätte mir gewünscht, dass er ein leichteres bekommt, ähm, weil, ich ihn, weil ich ihm sehr gerne zuschaue, aber Nee, ich denk, das ja,
1: war, ein, war ein gutes Spiel von ihm, Ja, das, stimmt das gut, war gegen, gegen den anderen jungen Mann.
0: Ja. Gegen Davis, gegen Davis war das. Genau. Weiß, ja. Okay, ähm, Adam Hunt gegen Lisa Echten da ist auch wieder klar, für wen ähm,
1: alle sein werden, auf jeden genau. Fall. Die Crowd um. kann ich ja
0: jetzt nicht sagen dieses Jahr, ähm, da wird man nicht viel hören. Aber, also mal
1: gucken, wie das äh, eingehalten wird mit dem Nichtsingen. Ne? Also ich ja, hoffe
0: einfach, man man hat ja es ja auf der European Tour schon gesehen. Also ganz ohne Fangesänge. Ähm,
1: ja, aber da war es ja nicht wie? verboten. Jetzt ist es ja wirklich verboten, auf der WM zu singen. Da,
0: auf der European Tour äh, habe ich, äh, meine ich, war es auch schon verboten. Ach so, okay. Ja, und ja. da war ja trotzdem, wenn die Deutschen auf die Bühne gekommen sind, war ja, ja. auch trotzdem Stimmung. ne?
1: Natürlich. Um, ist es schwierig zu sagen, Adam Hunt hat bei den Grand Slam überraschend, meiner Meinung nach, die Gruppe überstanden. Ja. ja. Auch, ob wir uns da noch alle erinnern, ich denke mal schon, ja. wie äh, ärgerlich da Guy Clemens aus dem Turnier gegangen ist und Joe ja. Cullin sich äh, da wirklich Adam Hunt durchgesetzt hat. Ähm, es war auch das erste Mal, was ich von ihm gesehen habe. Ich habe aus, äh, aus anderen äh, YouTubern oder äh, Leuten, die über das sprechen, gehört dass er ja auch schon vor Jahren oder vor ein paar Jahren schon auf der Tour war äh, und mit da DAS gespielt hat. Ähm, Aber Nisha Ashton ist, ein, ist vielleicht sogar die beste Frau meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist, es ist ja.
1: Und ich glaube schon, dass sie das Zeug hat, sich eigentlich durchzusetzen. Hat ja auch die letzte WM oder die davor gespielt und ist eigentlich nur knapp rausgeflogen. Ich glaube, Lisa Ashton macht es diesmal in Runde äh, 1 und äh, spielt dann gegen Demi Jose in Runde 2. Glaube ich auch. Ähm, ja. Genau, muss ich auch uh. einfach mal so, so sagen, wie es ist.
0: Was sagst du, Jamie Hughes oder Lisa Ashton?
1: <lacht> also, Jamie Hughes spielt eigentlich gute Darts. Ja. Ist sehr konstant auch. Er lässt sich nicht beeindrucken davon, dass Lisa Ashton dann äh, sein, äh, ihr Gegner ist. Nee, sein Gegner ist. Ne, sein Gegner ist. Ach, so egal. Ja. Ähm, und ich denke, auch wenn es schade ist und man gerne dieses äh, Wunder von der Frau bei der Daten, die weit kommt, äh, hätte, äh, wird dann Lisa Ash ja. da in Runde 2 dann rausgehen. Und äh, Jamie Lewis wird dann gegen Dike, äh, Dirk von Dive in Runde 3 spielen, aber da kommen ja. auch mal Spieler.
0: Gut, dann ähm, Steve Beaton gegen äh, Portella. Ich denke, das ja. wird ähm, Steve Beaton machen und wird dann auch. jedoch gegen oh, obwohl Glenn Durant ähm, ja. Ja, es nach ist so Premier wie der League. League, nach der Premier League äh, kann man den nicht einschätzen. Also seine besten Darts spielt er zurzeit nicht. Man weiß aber auch nicht, was er jetzt in der Pause gemacht hat. Er war ja auch einer von den, wie soll ich sagen, von den Corona-Gewinnern, der da wirklich äh, durch die aber Pause Anfang. wirklich noch mal besser geworden ist, ähm, und dann auch aber am Ende die Premier League gewonnen hat. Und ich aber denke, dass der jetzt mit der auch nur auch wenn so eine kurze Pause vor der WM ist, dass er die gut nutzt und ich denke, dass der auf jeden Fall dann auch gegen Steve Beat meiner Meinung nach ähm, den Sieg
1: holen wird. Ja, also du hast es gesagt, die Corona Zwangspause hat er gut genutzt, ist gut zurückgekommen, aber seine persönliche Corona Zwangspause, als er selber positiv war, hat ihn Stimmt. leider halt komplett zerstört. Stimmt. Ähm, da ist dieser Einfall jetzt gekommen und ich bin auch einfach gespannt, wie bei Gary Anderson, wieder zurückkommen wird, wie seine Leistung sein wird. ja ähm, Ich würde mir da nicht nicht auf den Sieger festlegen. Ich sehe auf jeden Fall Steve Peaton, wie gesagt, ohne zwei gegen Glenn Durant spielen. Ähm, allerdings kann ich da nicht nicht sagen, wer weiterkommt, einfach weil ich nicht die Form von äh, Glenn Durant äh, einschätzen kann, wie er zurückkommt. Absolut.
0: Naja, trotzdem sehe ich ähm, Glenn da weiter. Also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, dass er weiterkommt, aber ich denke, dann, wenn wir jetzt zur, zum nächsten Block übergehen, Damon Hatter gegen Bergisch, da sehe ich Damon Hatter ganz, ganz klar vorne und ich denke auch, ja. dass er leider Gottes, also ich mag Damon Hatter ähm, sehr, ich mag ihm, also mir gefällt es ihm zuzuschauen, aber Adrian Lewis ist halt schon einer meiner Lieblingsspieler, weil ich den halt auch schon, ich glaube, seit, ja, auf jeden Fall einigen Jahren auch als ich noch selbst noch kein DART gespielt habe, sehr gerne zugeschaut habe. Aber jetzt zur Zeit kannst du den ja echt ähm, vergessen, also ja. Ich bin mal gespannt, mhm. ob er nochmal seine Form findet, aber ich sehe da Damon Hätte auf jeden Fall auch gegen Adrian Lewis siegen.
1: Ja, ich würde auch noch mal kurz gerne was zu sagen. Also ich sehe natürlich Damon Hätte auch gegen Belgisch vorne. wird auf jeden Fall nur eine 2 gegen Adrian Lewis spielen. Und bei mir, so ähnlich wie bei dir, ich äh, kenne Adrian Lewis schon ewig geführt. Ich ähm, habe schon damals, als ich noch nicht tief da gespielt habe oder auch geschaut habe, ähm, immer von ihm gehört, war immer einer der besten Spieler, so eben 2011 12, wo er auch den Weltmeister wurde. Ich weiß noch ganz genau, wie er 2012 Weltmeister geworden ist gegen Gary Anderson. Mhm. Äh, war ich nicht zu Hause, da war ich in Kassel auf so einem äh, Fußballturnier und dann lief auch auf dem Fernseher tatsächlich die äh, Dartwärme <lacht> und ich habe noch wie Adrian Lewis äh, Weltmeister geworden ist. Das war wirklich geil. Ja. Und äh, so bin ich Adrian Lewis auch und ich finde es extrem schade, dass er diese, diese Form leider nicht mehr hat von damals. Ich würde ja. ihn wirklich so gerne ich mag, komplett weiter. Gern, das ja. Ist. Ja. Und ich hoffe einfach, ähm, dass er zu seiner so alten Leistung wiederkommt und einfach eine richtig geile WM spielen wird. Und deswegen würde ich es mir so extrem wünschen, dass er Damon Hater auf jeden Fall hinter sich lässt. Ja. Und ähm, dann gegen eventuell Glenn Durant in Runde 3 spielt. Und da wäre mein Favorit, auf jeden Fall du Lewis, wenn das halt leider nicht schafft, dann wird ähm, trotzdem Damon Hater äh, Runde 3 auch schaffen. gegen ja.
0: ja, auf jeden Fall. So habe ich es auch äh, aufgenommen. Naja, dazu kommen wir ja. So, Seitenwechsel.
1: Seitenwechsel, wir kommen zu Puh, Steve West. Und Steve West. Ja, wird sich durchsetzen.
0: Ja, wird sich durchsetzen. Da ich glaub, müssen wir da den Namen wir nicht. gar nicht erwähnen. Den so. Zungenbrecher müssen wir uns nicht geben. Und jetzt <lacht> ist die Frage Wright oder West. Also ich sehe persönlich Peter Wright bei dieser WM gerade, weil er letztes Jahr Weltmeister geworden ist. Auch wenn er zurzeit wieder klasse da spielt, wirklich ähm, nicht nicht äh, im Viertelfinale, geschweige denn im Achtelfinale.
1: Okay. Äh, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du du hinaus willst auch so ein kleines deutsches Wunder ja, also ja. ich denke es die erste Runde easy oder was heißt easy wird auf jeden Fall wird ja, er schaffen die fest. Ja. Ohne weiß dann denke ich auch ähm, dass Peter White gegen, gegen Steve die fest eigentlich gewinnen wird Peter White ist äh, in guter Form er wechselt seine Dart zum Spiel und dann läuft der Hase wieder
0: ja. ähm, aber man muss auch sagen und es dann ist
1: wird er in Runde 3 auf jeden Fall gegen ein deutsches Spiel, ja. so viel kann ich schon machen.
0: Aber Steve West, bei ähm, der Europameisterschaft, hat er schon beängstigende Darts gespielt, würde ich fast sagen. Ja, gesehen? aber ich glaube nicht, dass das
1: Zeug hat, Peter White zu, zu schlagen. Ich glaube, da wird der amtierende Weltmeister einfach mal durchkommen ja. und auch meiner Meinung weit kommen, aber ja? da ändern sich unsere Worte und das wird auf jeden Fall interessant. Wir kommen ja. jetzt dann zum nächsten Spiel: Andy Hamilton gegen Nico Kurz. Das, äh, das, spiel, wo das Spiel, worauf sich wahrscheinlich alle Deutschen am allermeisten nee, als naja als zweitmeisten freuen meiner Meinung nach äh, das Erstrundenspiel. Superspannend, spiel super spannend Andy Hamilton lange nichts mehr von ihm gehört aber jetzt so Richtung WM wieder auf einmal Leistung von ihm ja, gesehen das muss auf jeden Fall nicht zu über, äh, unterschätzen ich denke mal das Super League Finale zwischen Nico Kurs und Dragutin Horvat hat auch jeder gesehen ja kurz unfassbar geil durchgesetzt, also wirklich ein absolut geiles Spiel. Und die letzte WM von Nico Kurz war auch überragend und ich würde mir einfach hoffen, wünschen, dass er seine Leistung von damals wieder zeigen kann, auch dieses Jahr, trotz Corona und setzt sich dann auf jeden Fall gegen Hemmel durch und man sieht ihn dann in der zweiten Runde gegen Gabriel Clemens spielen. Und das ist natürlich dann das Top-Spiel von der ganzen WM aus deutscher Hinsicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann Wen siehst du dann aber vorne? Nico Rutz oder Gabriel Clemens? Also ich bin ehrlich, ich sehe da Gabriel dann doch am Ende des Tages ähm,
1: vorne. Ja, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, ich sehe Gabriel Clemens auf jeden Fall in Runde 3. Auch wenn es ein gutes Spiel wird. Ja, beide Fall. respektieren sich, beide kennen sich. Ich denke mal, dass man die gleiche Sprache spricht, könnte auch einfach geil werden, so auf der Kommunikationsbasis im Spiel. Ja. Ähm, jeder wird es, glaube ich, auch jedem gönnen. So kenne ich auf jeden Fall Gabriel Clemens und so kenne ja. ich eigentlich auch Nico Kurz, also ich denke nicht, dass da, da irgendwas passieren wird und vom leistungstechnischen würde einfach Clemens äh, sich durchsetzen können, von der Erfahrung habe ich ja vorhin schon alles erwähnt, auch wenn es dann schade ist für Nico Kurz, aber wir würden es ihm natürlich auch wünschen, in Runde 3 gegen Peter zu sehen meiner Meinung nach.
0: Ja, so, dann ähm, Ryan Joyce sehe ich da auf jeden gegen Fall. Gegen den Ja.
1: Wieder so ein Zombrecher. Äh, ja, mein Joyce ähm, hat gute Dars gespielt. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, welches Turnier es war: Grand Slam oder Player, Final, Player Championship Finals. Ähm, sei ja auch relativ weit gekommen und auch sonst hört man von der Tour ziemlich viel von ihm. Wird sich durchsetzen und gegen Christoph Ratajski spielen. Und das Spiel finde ich persönlich sehr spannend. Christoph ja, äh, noch Ratajski einer der konstantesten? Ja, doch schon. Konstantesten Spieler auf der Tour. Auch eigentlich nicht zu unterschätzen. Hat eine schwierige Auslosung insgesamt bekommen. Also egal, wie weit er kommt, egal, welches Spiel er kommt. Es wird immer schwierig für ihn. Egal, ob es jetzt schon die zweite Runde gegen Joyce ist oder dann dritte Runde. Gegen wen wohl. Mal gucken, worauf wir uns da gleich einigen, Matti. Aber ich denke, dass er sich in Runde 2 dann durchsetzen kann gegen Ryan Choice. Und ich würde ihm auch extrem gönnen. Ich mag ihn wirklich sehr. The Polish Eagle.
0: Ja, ähm, naja, ich bin jetzt nicht der größte Fan, ähm, aber ich sehe halt auch bei den auch bei den großen äh, Events was für brutale Daten spielt. Also ich, ja, und... ich mag ihn nicht mehr so, ähm, da er damals Gabriel Clemens aus dem World Matchplay war, ja World Matchplay <lacht> rausgehauen hat, aber
1: deswegen magst du ihn nicht mehr das ist sehr sympathisch. <lacht> Nein. Da kommt das Grundschulalter zurück. Naja. Ja. Spaß,
0: Dann Darius Labanauskas gegen ähm, Liu. habe ich schon
1: nie ja, gehört. ist ein chinesischer Qualifikant. Ähm, ja, ist ein E-Dator. <lacht> Schätze ich einfach mal. Auf no okay. front basis <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Nein, Darius Labanauskas hat auch letzte WM gezeigt, dass er sich durchsetzen kann. Er ist motiviert, er reist immer von äh, Litauen äh, an zum Elipelli oder zu allen äh, Turnieren allgemein. Er ist motiviert, er kann gute Darts spielen. Ich glaube, er ist immer noch auf dem gleichen Niveau wie auch schon letztes Jahr, trotz Corona. Und ich denke schon, dass er sich da durchsetzen kann und dann gegen Simon Whitlock in Runde 2 spielen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da sehe ich den Wizard auch auf jeden Fall vorne und ich glaube, Simon Whitlock wird dann auch in Runde 3 gegen Christoph äh, Ratajski antreten müssen. Mhm. Ja,
1: also da sind, wir tatsächlich, da sind wir tatsächlich einer Meinung. Ich hatte erst Angst, dass du anderer Meinung bist, aber ja. Simon Whitlock mhm. sehe ich auf jeden Fall in Runde 3. Ja. Und äh, dem Spiel in Runde 3 ja, kommen wir ja, dann genau. später. So. Ähm, Und dann geht's jetzt weiter. Mit Ritz gegen Bailey. Ja,
0: sehe ich Ritz auf jeden Fall vorne.
1: Ja, ich eigentlich auch. Ich glaube, da können wir uns einmal einmal zumindest kurz halten und einfach mal schnell abhacken, dass er dann auch den James Wade dann verlieren wird in Runde 2. James Wade, ich
0: ähm, so konstant, äh, Ja, der wird das machen und auch in Runde 3, <lacht> der ist
1: so stark jetzt Weltklasse. Andy
0: Bolton gegen Headman, also gegen die äh, dritte, nee, gegen die, zweite. gegen die zweite Frau, die... Ähm... Nee, gegen
1: die Frau tatsächlich auch. Ah,
0: okay. Ähm, ja, ich denke, ähm, er wird auch klar sein, für wen... Jeder sein wird, aber ich denke, Bolton spielt in meinen Augen zu stark zurzeit.
1: Ich habe gar kein Bild richtig vor Augen von Bolton. Ich weiß gar nicht, wer er ja richtig ist. Und Ich, ich kenne Dieter Hetman. Ich habe mir viele Frauenspiele angeguckt und da war, war Dieter Hetman immer weiter vorne. Also Viertelfinale, Halbfinale, also Finale, die hat sich ja sicher nicht umsonst auch qualifizieren können. Äh, ich habe viel von ihr gesehen und sie ist sehr konstant meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, was sie im die dann zeigen kann gegen den Mann. Ob das eine Rolle spielen wird für sie? Mal gucken. Ich sehe sie weiter, okay. aber wir können uns auch gerne auf das einigen
0: äh, yeah. dass
1: äh, Bulten weiterkommt, weil für mich wird äh, sich dann äh, Stephen Bunting eigentlich auch durchsetzen. Yeah, das
0: sehe ich genauso. Gut, Dann ähm, Kim Hybrids gegen Zuan.
1: Ja. ja, ich glaube, Kim, Kim Hybrids ja. können wir da Und ja, dann gegen Ian White. Normalerweise sehe
0: ich Ian White ähm, da ganz klar vorne, aber Ian White und die große Bühne, das passt nicht so ganz.
1: Ja, ich halte es fast viel für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Also, äh, so viele Probleme hat er jetzt im Moment nicht.
0: Ja, aber früher, ähm, zum Beispiel jetzt... Ähm,
1: ja, früher. Ja. Auf jeden Fall. Aber auch früher konnte er mal Halbfinale spielen oder so. Ja. In, in der WM ist es noch was anderes. Aber ich denke mal, gerade in, in der ersten Runde für ihn, in der zweiten Runde insgesamt, kann er sich nochmal durchsetzen gegen Kim Halbrichts. Ah,
0: ja. okay. Dann notiere ich das auch mal. Ich hätte jetzt tatsächlich nochmal ähm, Kim Halbrichts in Runde 3 gesehen, aber...
1: Es ähm, wird ein spannendes ja. Spiel. Also wir können uns da nicht hundertprozentig festlegen. Ich meine, wir sind jetzt auch keine, keine Profis so. Ja. Ähm, wir folgen die Tour ja auch nur so halb und spielen selber ein bisschen das und so kennt man ja die Leute so. Wir sehen ja jetzt nicht deren Berater und können sehen, äh, wir können ja nicht in deren Kopf <lacht> reingucken. Aber ich denke, dass äh, Ian Weid sich da trotzdem durchsetzen wird. Meiner ja Meinung nach. Schauen wir. Ja, wir.
0: Ähm, dann jetzt wird cool. Ryan soll gegen Laubi.
1: Output Lobby kenne ich nicht. Also Ryan, Ryan Sull auf jeden Fall in Runde Jeffrey 2. Ist
0: Jetzt ist die Frage:
1: und Jeffrey waren oder Ryan Sull? Ich,
0: halt?
1: ich sehe da Heavy Metal definitiv ja. von Ryan ja, Sull genau mit seinen so. 35 ja. Gramm schweren Dart. <lacht> ist das wirklich zu geil, wirklich? Aber der spielt auch wirklich gut. Also ja. den darf man auf gar keinen Fall unterschätzen und deswegen sehe ich ihn auch in Runde 3. Gegen Tim Halbrecht dann. Ja, Ryan gegen Tim
0: Halbrecht in Runde 3. Meiner Meinung nach. Jetzt wird's auch nochmal interessant, meiner Meinung Luke nach. Luke Woodhouse gegen Jamie Lewis. Jamie, Jamie Lewis ja auf der Den European Tour katastrophal gespielt, also wirklich unter unserem Level sogar, Marco.
1: Ähm, ja, Dime, äh, unter Dime. Ja. Wie man's nimmt, ne? Es wäre halt interessant gewesen, wie seine Doppelquote gewesen wäre ja. an so einem Spiel. sein Aerod war ja wirklich nur Scoring und da könnte ich tatsächlich dann doch mithalten. Das
0: stimmt, das stimmt. Naja, ich glaube, ja. also zu dem Spiel kann ich überhaupt nicht sagen. Es kann sein, dass Jamie Lewis zu alter Form zurückgekommen ist. Hat sich ja, ja qualifiziert. vielleicht kann ich da ja was ja sagen. Also,
1: Genau, er hat sich ja eben durch und äh, die WM-Qualifizierung da reingespielt. Das, auch das nicht heißt, mal, du
0: wenn du, du ein paar glückliche Darts wirst. Also, er, ist ein schein, ein er ist scheint wieder äh, im Geschäft zu sein. Deshalb glaube ich auch, dass er gerade im Ellipelli Pelly ähm, sich zusammenreißt und Luke Woodhouse... Ähm, besiegen wird.
1: Und schlagen kann auf wieder Fall. Also ich sehe, ich sehe ihn da vielleicht nicht gewinnen, aber ich sehe auf jeden Fall schon mal den Gewinner von Runde 2. Also <lacht> es ist fast egal, wer in Runde 1 da gewinnen nicht. wird. Ähm, ich denke, dass Girl Price ja, sich ja. gegen Lu und gegen Louis, gegen beide durchsetzen kann und genau. auch wird und deswegen Girl Price in Runde 3 sein. Auch wenn es natürlich cool sein wird, wenn da eine Überraschung passieren würde, warum ich das wohl denke. Ja. Ähm, aber ja, ich denke nicht, dass da Mutter so da Louis eine Chance Nein. haben werden.
0: Dann ähm, der Decker gegen Fulkes. habe ich, ähm. De Decker ist ein der ist, ist stark.
1: Ein, uh, David, ja, ist ist stark. ein Belgien. Hat Kim Hybriggs äh, äh, gefunden, gefördert, je nachdem wie man das jetzt sagt. Ähm, ich denke, dadurch könnte er auch noch mal motiviert sein. Und Fulkes habe ich tatsächlich noch nie gehört. Um, vielleicht stehe ich da auch auf dem Schlauch, Habe auch ja, kein Bild ich vor Augen, keine Darts Augen. vor Augen. Also hm, ich. Deswegen können wir einfach mal aus, aus, äh, aus dem FF mal sagen, dass da Mike Decker ja. äh, gewinnen würde. Brandon
0: Dolan oder der Decker.
1: Ist schwierig. Meiner Meinung nach
0: History Maker. Brandon Dolan kann extreme Darts spielen, aber kann halt auch mal ja nicht so gut spielen, ich was er jetzt war. auch in letzter Zeit auch öfter gesagt ja, hat. Deshalb, ja. Boah, kann ich nicht sagen.
1: Seine wirklich gute Zeit ist meiner Meinung Vergangenheit. <lacht> Der erste neuen Data beim Grand Slam war es, glaube ich. Nee, nee beim, nee, beim Double-In, Double-Out auf jeden Fall. Welkom P. Okay. Äh, genau. Wie ähm, seine seinen Spitznamen natürlich verleiht. Das ist schon okay. mega. Ziemlich nice auf jeden Fall, aber ich denke, diese Zeit ist vorbei. Und ich glaube, diese Stärke ist auch vorbei. Ähm, ich kann halt Mike Decker gar nicht so krass einschätzen. Ich weiß, dass er gute Darts spielen kann, aber wie er auch dann auf der großen Bühne ETC ja. spielt, schwierig zu sagen. Ich persönlich würde da jetzt erstmal die Erfahrung von und Brandon Dolan Runde e äh, 3
0: sehen. Dann ja. Ross so jetzt wird's cool. gegen David. David? Ähm, Evans oder Evans. Ja, ist
1: meiner ähm, Meinung nach auch egal, ja, ja. <lacht> wie der vorne ja. von äh, dem zweiten Events ist, äh, weil äh, Ross Smith im Moment ein Top-Spieler. Ja, auf jeden Fall. Aber Jose de Sosa. In Runde 3 wartet Jose de Sosa. Und wird. meiner Meinung nach einer der Top-Favoriten in diesem Turnier. Und deswegen auf jeden Fall auch in Runde 3.
0: Ähm, dann Max Hopp gegen Meters.
1: Der dritte deutsche Spieler. Ja. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, er wird sich durchsetzen, hoffen wir natürlich und denken wir, er wird sich durchsetzen in Runde 1 und dann wartet dort Mervyn King.
0: Und das wird direkt ein Spiel, was auf jeden Fall entweder spannend wird und Max Hopf jetzt gewinnen oder Mervyn King spielt das, was er jetzt letzte Woche gezeigt hat. Dann wird es auch ein schnelles Spiel, aber eher in Richtung Mervyn King. Aber ich sehe dann trotzdem den Maximizer auch mit der Deutschlandbrille auf
1: in Runde 3 gegen José Dússus Genau, Genauso auch wegen der Hoffnung, die man einfach als Deutscher jetzt hat Scott
0: Waits gegen Campbell, da sehe ich Scott Waits vorne.
1: Scotty Hottie, nee, Scotty to Hotty heißt er, glaube ich, sein Spitzname. Grand Slam, Sieger 2010 gewesen. Uh, ist ein guter Spieler Kenne ich auch aus, äh, nicht nur von der PDC Auch von äh, YouTube auch Aus äh, englischen Turnieren Die auf YouTube mal gestreamt wurden oder hochgeladen wurden um, Ist ein guter Spieler Ist äh, BDO-Weltmeister Ich glaube einmal oder zweimal Ich glaube zweimal um, Und er würde sich dann da auch gegen Campbell durchsetzen ja, können
0: das Sehe ich genauso Aber gegen nächsten Espinel kann er dann auch Ganz schnell wieder die Segel streichen Da bin ich mir sicher um, und Nathan Espinel wird dann in Runde 3 stehen.
1: Jetzt ist die Frage, wenn er, wenn Espinel seine Form hat. Ja, im Moment habe ich so ja. auch Espinel ein paar Bedenken Espinel. bei ihm. Jetzt aber Ron Mäulenkampf. Aber ich sehe ich da auch Espinel vorne. Und jetzt äh, Ron Cup gegen, gegen Kretschmer.
0: Kretschmer spielt ist brutal. Der kommt ja auch aus dem Edat-Bereich. Ist der Phil Taylor aus dem Edat. Deshalb, ja. Ich mag die Wurftechnik von Ron sehr, aber ich glaube trotzdem, dass äh, Kretschmer da äh, die Nase vorne hat und dann auch
1: gegen Thunderford spielen wird. Auch wenn ich extrem Bock auf dieses niederländische Duell in Runde 2 wieder ja. hätte. Ne? Also, Niederländer ist krass, was äh, für eine Welt macht schon fast, ja. äh, die im Moment ja. werden. Ich freue mich auch extrem, wenn Raymond von Barnefeld wieder dabei ist und wie viele Niederländer. Ja, schauen
0: wir mal, ob er Echt? sich qualifiziert. Naja.
1: Ja. Das wird interessant, aber ich glaube, darauf kann man mal auch in eine, einer anderen Episode eingehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sehe aber mal gegen Vincent van der Voort spielen ähm, und da sehe ich ja, dann trotzdem da van der Voort ähm,
1: vorne. Ja. Ist es ist mir auch ziemlich egal, wer sich da nur eine Eins äh, durchsetzt. Ich denke, ja, van der der Voort wird beide schlagen Voort können Voort und nur eine
0: trainiert ja jetzt auch zu dem Zeitpunkt sogar vor der WM zusammen mit MVG. Und ja. Ja, deshalb sehe ich ihn da
1: auch ganz klar in Runde 3 gegen Nathan Espinel. Dann. Äh... Jetzt interessant oh. mit dem gesetzten Spieler, der in Runde wartet, aber erstmal natürlich Runde 1. Weiß ich nicht, ob wir uns da einig sind. Ich persönlich äh, habe da jetzt nicht so Bedenken und denke, dass sich da William ja, und Connor auf definitiv besitzen wird. Äh,
0: anstatt Sonnefeld hätte natürlich auch Martin Schindler stehen können. Ähm, hätte ja. er das, das Spiel natürlich, gewonnen ja. gegen Nils, aber. Ja, ich glaube sogar, dass äh, Martin in Runde 3 gekommen wäre. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Ja, ich denke
1: nämlich auch. Ich äh, denke es auch, weil ich sehe William O'Connor auch gegen Daryl Gurney ja, gewinnen. Und Daryl Gurney hat im Moment nämlich gar nichts. Niente. Ich weiß gar nicht, hundertprozentig, woran es liegt. Nach, nach der Corona-Zwangspause ähm, überhaupt nichts mehr. Äh, ist extrem schade. Ich fand ihn immer äh, cool, auch in der Premier League ja. letztes Jahr. Äh, oder mhm. dieses Jahr. Ähm, war ein guter Spieler. Aber irgendwie hört man nichts mehr von ihm Sollte man vielleicht trotzdem nicht unterschätzen Aber ich sehe ihn einfach nicht gegen William O'Connor ja. gewinnen Und deswegen steht William O'Connor ohne Runde 3 ja. bei mir gut. Dann
0: Jeff Smith gegen Barry da, Jeff Smith äh, Hat gut gespielt Auch im World Cup of Darts für Kanada Deshalb ähm, ja, sehe ich ihn da Gegen Chris Dober spielen Da weiß ich ja. jetzt nicht wie ich vorne sehe Chris spielt es spielt Keine guten Darts zur Zeit
1: es ist interessant, dass du Jeff miss so direkt in Runde 2 ja. siehst. King Barry ist schon einer der der Youngstars, der jetzt schon mehrere Jahre ganz oben steht und sich ja auch schon auf der Tour jetzt gegen die äh, gegen die alten Hasen äh, durchkämpfen kann und ja auch schon Erfolge gesammelt hat gegen äh, gegen Dartspieler äh, auf der Tour. Und ich sehe da King Barry tatsächlich eigentlich vorne aber wir können gerne mit Jeff Smith, äh, äh, Jeff Smith in Runde 3 gehen, weil Chris sehe ich nicht gewinnen in Runde 2. Entweder ich. Jeff Smith oder King Barry. Er würde gegen beide finden. Und mal, ja, das Mann.
0: ist ja mal dann ein Hammer-Duell in Runde 3. William O'Connor gegen Jeff Smith. Finde ich, find ich ein sehr interessantes
1: Duell. Ja, ich glaube, wir, wir gehen jetzt mal rückwärts los. Wir beginnen jetzt auch bei dem Spiel äh, William O'Connor gegen äh, Jeff Smith, ja. meiner Meinung nach. Okay. Ähm, um, ich kann das schwierig sagen, wünschen tue ich mir, dass dort äh, William O'Connor ins Achtelfinale einzieht, ja. könnte aber auch ja, ein sehr interessantes nee, Spiel sein. Nee, ich ja.
0: sehe auch O'Connor auf jeden Fall im Achtelfinale. Gut, dann können okay. wir das ja jetzt eigentlich auch schneller durchgehen, weil wir jetzt auf jeden Fall immer
1: ja. eine Partie jetzt weniger besprechen
0: komm. müssen. Dann Nathan Espinel gegen Vincent van der Voort
1: interessant, äh, wie das, die Form sein würde. Ich habe es eben schon angesprochen mit Nathan Espinel, ob er äh, sich überhaupt in Runde 2 durchsetzen kann, je nachdem, wie seine Form Partie ist. Wenn seine Form gut ist, dann denke ich, dass es Nathan Espinel machen kann und er sich auf jeden Fall durchsetzen kann und seine Leistung wie in den letzten WM auch ja, zeigen Also,
0: kann. da äh, werde ich mir auch erst feststellen, wenn ich die erste Partie von Espinel gegen Scott Waits gesehen habe. Ähm, aber ich denke, wenn er gegen Scott Waits gut spielt ähm, sehe ich ihn auch auf jeden Fall dann im Achtelfinale so Max Hopp gegen José Disel
1: ich glaube ja. auch als auch, auch als deutscher Hinsicht
0: ja.
1: wird da uns fast jeder äh, zustimmen dass ich persönlich meinem geheimen Favoriten auf jeden Fall im Achtelfinale ja, sehe Jose De Sousa das wird für Max Meinung auf jeden Fall gegen Max Hopp durchsetzen das können. wird
0: für Max Hopp eine Riesenaufgabe ähm, fast schon schwerer wie dieses Jahr gegen den MVG, sage ich dir. Also auf jeden Fall ein vergleichbares Duell. Und deshalb. Ähm, Sehr Vergleich. Bisschen...
1: Aber ich ja. sehe auch, selbst wenn es Max Hopp nicht, äh, nicht in Runde 3 schafft, sehe ich auch Joseph de Sousa gegen Mervyn King vorne. Also josse de Sousa ja, ja, aus also. diesem, aus, aus dieser Reihe auf jeden Fall sicherer äh, Kandidat für das Achtelfinale. Der dann meiner Meinung nach im Achtelfinale auf Girl Price antreten oh. wird, weil ich denke schon, dass ja. Golden Price sich da durchsetzen ja. wird.
0: Ähm, gut, dann äh, Ryan Searl gegen Kim halbrechts Da sehe ich tatsächlich Ryan Searl vorne.
1: Genau so sehe ich das auch. Ich glaube nicht, dass da Ian White oder sich Kim Halbrechts durchsetzen würden. Und bei dürfte man davon auf jeden Fall nicht abstempeln. Ja. Den sehe ich auch ziemlich weit kommen, vor allem in, äh, in diesem Quarter. Ich weiß gar nicht, wie man. In dieser Auslosung, sage ich jetzt einfach mal. Also auf jeden Fall im Achtelfinale. James
0: Wade gegen ähm, Bunting. Da sehe ich, da seh ich dann Wade auch vorne. Also im Achtelfinale James, James Wade wird, gegen Reincell wird
1: natürlich auch James Wade wird, wird eine gute WM dieses ja. Jahr spielen. Wird auf jeden Fall gegen Bunting durchsetzen können. Und das wird dann ein sehr cooles Achtelfinale, auf muss ich sagen. Fall. James Wade gegen Weißberg. Auf jeden Fall sehr viel Bock, dann das zu gucken. Wird hoffentlich ein richtig schön spannendes und langes Spiel ja. Und da werde ich mir auf jeden Fall mal die Chipstüte beiseite legen und schön auf der Couch dieses Spiel <lacht> genießen wollen.
0: Ja, dann ähm, Christopher Tysky gegen Simon Whitlock.
1: Interessantes Spiel. Ich habe meinen wirklich geheim, geheim Favoriten für dieses Jahr äh, jetzt in Runde 3 gegen Christopher Tysky gesetzt. Also ich, bin, Whitlock? ich hoffe und denke, dass Whitlock dieses Jahr ein richtig gute WM spielen wird. Und, äh, okay auf jeden Fall, in Runde 3 gewinnen muss, gegen Tri Christoph Ratajski die sich ja durchsetzen ja. kann. Sein Moment momenten richtig starke Form und dieses Argument, seine fehlende Konstanz, sehe ich überhaupt nicht. Ich, ich, bin,
0: ich bin tatsächlich da voll deiner Meinung, jedoch habe ich trotzdem Christoph Ratajski im Achtelfinale gesetzt, ähm, weil ich einfach, es, ich konnte es mir einfach so am besten vorstellen, dass Ratajski das ja, ich würde es nicht äh, sicher machen. Es wird, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, aber ich, ich sehe der Ratalski doch vorne. Auch wenn Whitlock extreme ich, Darts spielt zurzeit.
1: Wie gesagt, ich, ich überhaupt nicht. Ähm, aber ich sehe Ratalski äh, eigentlich nicht gegen Whitlock äh, gewinnen. Whitlock wird somit ein Achtelfinale ziehen und wird meiner Meinung nach auch gegen ähm, Peter Wright dann spielen, der entweder gegen Gabriel Clemens oder Nico Kurz spielen wird und sich durchsetzen wird, meiner Meinung nach. Aber du denkst, dass da es den sich German der German Deutsch Giant, durchsetzen ich wird. Ich du siehst da Clemens vorne, ja. der dann meiner Meinung nach gegen äh, Widdock spielen würde. Ja. Und wenn das wirklich passieren würde, würde sich Widdock meiner Meinung nach da durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen. Ja. Ähm, ich sehe Widlock sowieso im Viertelfinale, Absolut. Äh, wenn eben dieses mit dem Deutschen passiert, aber wenn Peter White im Achtelfinale steht, was ich auch glaube, dann äh, wird er leider Simon Whitlock äh, äh, schlagen können und Peter White wird im Viertelfinale stehen. Wenn alles andere passieren wird, wird Whitlock im Viertelfinale stehen von, diesem Ober von dieser oberen Auslosung. Wenn er aber gegen Peter White spielt, dann ist Peter White im Viertelfinale und äh, das ist eigentlich auch schon alles, was ich jetzt äh, zu diesem zu dieser Auslosung äh, sagen
0: kann. Ja, dann wollen wir direkt auf der Seite äh, die Achtelfinals zu Ende machen oder sollen wir auf die Runde 3 nach links?
1: Ich denke, wir sollten erstmal auf die Runde 3 nach links gehen, sonst äh, kommen unsere Zuhörer hier durcheinander.
0: Ja. Machen wir es so. Also, ich würde sagen, wir fangen auch diesmal wieder unten an.
1: Können wir machen. Das wäre dann äh, Damon Hatter oder Adrian Lewis gegen Glenn Durrell.
0: Also gegen Damon Hatter. Ähm, da sehe also, ich Damon Hatter. Wünsch, ich vorne.
1: Für... Ganz klar. Ich würde mir halt wünschen, dass Aiden Louis schon in Runde 2 gewinnt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass er dann noch in Runde 3 gewinnt und somit im Achtelfinale steht. Wenn er sich gegen Hatter durchsetzt, sehe ich ihn im Achtelfinale. Wenn sich Damon Hatter durchsetzt, dann sehe ich ihn auch im Achtelfinale. Also der Sieger zwischen Aiden und Louis. Und Damon Hatter steht meiner Meinung nach sicher im Achtelfinale.
0: Gut, also ich habe mir jetzt mal notiert, dass Damon Hatter im Achtelfinale steht. Dann
1: äh, Jamie Hughes okay. gegen Rob Cross. Ne, wie gesagt, Dirk von wurde sehe ich da vorne. Ja. Ähm, ich denke auch, ja. Damon Lewis kann geschlagen werden von Dirk von wurde und ich würde einfach dieses Achtelfinale zwischen Dirk von wurde oder Adrian Lewis oder Damon hätte einfach wirklich fühlen und feiern und hätte da mega Bock drauf dazu zu gucken. Ja. Ähm, für mich kann diese WM geil von Dirk von weil Deifenbote werden. Das kann, glaube ich, sein Durchbruch wirklich werden, wenn er da mindestens ins Achtelfinale kommt. Und das, wer würde ihm das nicht gönnen? Ja. So ein sympathischer Startspieler, so ein Kämpfer auch, mental stark, wirklich. Ich sehe ihn da im Achtelfinale. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, dann...
1: Perfekt. Ähm... Dann geht es weiter mit Michael Smith gegen Devin Peterson oder Steve Lennon. Ja. Ähm, ich denke, Michael Smith wird das machen. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drum rumreden. Steht im Achtelfinale dann gegen Zuljovic, ja. der also, sich also, entweder gegen Geheimnis oder auch Rassmann durchsetzen
0: Ja. Muss. Dann ähm, Jermaine Vatimenak gegen Dimitri Vandenberg.
1: Ja, ich sehe ja Vatimina nicht vorne, ich sehe Dirk äh, Telneck ist vorne, ist aber eigentlich auch egal. Ich denke, beide Spieler äh, wird Dimitri Berg schlagen und somit im Achtelfinale
0: stehen. Ja, das sehe ich genauso. Ähm, dann Martin Kliermarker gegen Dave Chisnell.
1: Ich denke, dass sich da Dave Chisnell, äh, Chisnell, äh, Dave Chisnell äh, durchsetzen wird. Wenn der eine gute, einen guten WM-Start hat, dann kommt er auf jeden Fall mindestens nach den okay.
0: Da habe ich jetzt Claymarker.
1: Naja. Ich wollte es echt gegen äh, Chisney gegen Claymarker, äh, Claymarker echt vorne. Ja. Ich glaube echt, dass ihm da dann doch die Erfahrung fehlt. Ehrlich gesagt.
0: <lacht>
1: ist auch eine sehr lange Distanz. Ja. Und mein, Dave Chisney ist schon so lange auf der Tour. Der wird äh, die Distanz äh, gut runterspielen können. Meiner Meinung nach. Ja.
0: Johnny Clayton gegen Joe Cullen. Da sehe ich auf jeden Fall äh, yeah. Kali vorne, weil er auf der Zeit zu stark spielt. Ja.
1: Okay. Ich hatte, hatte ein bisschen Befürchtung, dass du durch den World Cup auf Darts da Clayton Nein. vorne siehst, äh, aber ich sehe auf jeden Fall schon Kallen da auch in Runde 3 äh, gewinnen und somit im Achtelfinale stehen, der dann dort auch. gegen den nicht zu unterschätzenden Michael van Gern stehen ja. würde, der sich auf jeden Fall gegen Ricky Evans durchsetzen ja. würde. Ich,
0: ich, ich hoffe es, dass es ein schönes Spiel wird zwischen Ricky. Das wird ein richtig schönes das Spiel. Das ich mir auf jeden ja. Fall anschauen.
1: Ich denke mal, wir können das auch direkt da machen. Michael van Gerwen gegen Joe Cullen. Wer da dann ins Viertelfinale von dieser Auslösung ja, ziehen ist wird.
0: Vorne. Ist, auch wegen
1: ich ich sehe auch Sport, Grand Slam. Ähm, obwohl Joe Cullen extrem gute Darts spielt und ich ihn wirklich vorne sehen wollen würde, aber gegen Michael van Gerwen wird es einfach schwer. Ja. Und äh, Ich glaube, MVG wird sich da ins Viertelfinale mindestens spielen. In
0: dem Viertelfinale in wird er dann in meinen Augen gegen Dimitri Vandenberg spielen.
1: Ja, ich denke auch, dass das ein eine Viertelfinale wird. MVG gegen Vandenberg. Ich wüsste nicht, gegen wen Vandenberg rausfliegen sollte. Ähm, deswegen sehe ich ihn eigentlich mindestens im Viertelfinale. Ja,
0: dann Michael Smith gegen The Gentle.
1: Gegen The Gentle. Ja, Michael Smith, einer meiner Top-Favoriten auch. Äh, nicht zu unterschätzen. Auch komplett mental äh, stark. Kann sich gut zurücksetzen. Äh. Also wenn er zurückliegt, kann er sich durch, gut durchsetzen. Ähm, und ich sehe ihn da auch bei der langen Distanz wirklich vorne. Ja. Äh, der wird das dann gegen den so Gentle machen und am Viertelfinale stehen. bestehen. Und dort dann gegen... Sehr schwierig. Damon Hatter oder Dirk Vorbeinwurde, ich glaube, ja, Ich glaube, ich auch. Stehen. Dann
0: wird er dort gegen... Ähm, also das Fünffinale wird dann mein Sinovich gegen Damon Hatter sein.
1: Hä? Und das ich meine, Michael, äh, Michael Smith. Achso, du hast äh, jetzt
0: Michael Smith gesagt.
1: Du denkst, dass äh, Sujovic ja. gegen Smith gewinnen wird? Ja. Ah, denke ich nicht. Ich denke, Michael Smith wird ähm, gegen Damon Hatter im Viertelfinale stehen und äh, auch da habe ich dann schon meinen klaren
0: Sieger. Ja, okay, bin ich, bin ich mal gespannt. Ja, das wird Vielleicht interessant.
1: Ja, okay, das ist ein Argument, das ich durchgehen lasse. Ich bin auch mal sehr gespannt, was vielleicht unsere Zuhörer uns vielleicht auch mal schreiben ob wir es vielleicht genauso sehen oder äh, wie erst die so denken. Aber wir machen erstmal weiter mit, dem, äh, mit der Auslosung rechts oben. Da haben wir jetzt entweder meiner Meinung nach Simon Woodlock oder Peter Wright im Achtelfinale äh, oder halt Gabriel Clemens. Ich habe es eben schon gesagt, äh, wenn Simon Woodlock nicht gegen Peter Wright spielt im Achtelfinale, wird er im Viertelfinale sein? Wenn Peter White sich durchsetzen kann, wird er im Viertelfinale sein. Äh, das ist so das, ja. was ich erstmal sagen kann. Ich denke mal, du siehst da dann äh, Clemens vielleicht sogar. Im ähm,
0: nee, tatsächlich nicht. Also ich sag da ist dann auch nee. so okay. für Gabriel Clemens.
1: Ähm. Nee, dann siehst du da Christoph Ratalski ja. im Viertelfinale. Ja. Weil Christoph du meinst, Christoph Ratalski gegen Silent. Ja. Okay, du legst direkt fest, dass Wade sich da in der Ausrüstung komplett durchsetzen wird bis ja. zum Viertelfinale. Also sprich gegen äh, okay, Ryan Searle. Ich denke, das wird ein sehr interessantes Spiel gegen Wade und, äh, äh, und Searle. Ich würde es extrem feiern, wenn Searle gewinnt, aber ich denke auch, dass Wade da gewinnen wird. Und äh, der wird dann halt meiner Meinung nach gegen tatsächlich Peter Wright dann spielen. Äh, ja. Spiel. Um... Dann jetzt äh, die letzte Auslosung, die jetzt zum zum letzten Viertelfinale führt. Hatten wir jetzt äh, ja ein sehr interessantes Spiel wartet <lacht> da auf uns, glaube ich. Ich denke mal, wir sind uns eigentlich, dass äh, Gerber Price sich durchsetzt und dass sich Rossi D'Souza durchsetzt. Spricht Rossi D'Souza gegen Gerber ja. Price im Achtelfinale. Also das ist eigentlich schon das ist eigentlich schon Finalwürdig. Ja, und die das Spiele stimmt, im Viertelfinale. Aber
0: da sehe ich dann halt dazu nochmal mal äh, D'Souza vorne, ne?
1: Ich sehe auch das Du so vorne, sehr sympathisch, dass du Gerven Price verlieren lässt. Ich hätte es nicht erwartet, dass du es so also siehst, aber ich sehe es auf jeden Fall so. Ich, ich finde, jeder hat seine eigene Meinung zu den Dartspielern. Meine ist jetzt nicht rundum positiv zu Gerven Price. Ähm, ist natürlich trotzdem ein Top-Dartspieler, so, keine Frage, aber ich sehe ihn... Ich sehe ihn zwar als ja. Topspieler im Moment, aber gegen José de Sousa wird verdammt schwer für ihn. Das wird ein verdammt spannendes Spiel. Dass das im Viertelfinale ist, ist auch echt schade. Aber ich sehe José de Sousa da vorne. Und der wird dann im Viertelfinale.
0: Nathan Espinel.
1: Meiner Meinung, nach, wenn, ja, wenn Nathan Espinel gut reinkommt ins Turnier, wird er wirklich ein starkes Turnier spielen und sich mindestens ja, ins Viertelfinale kämpfen. Gut. Denke ich auch. Ich denke nicht, dass er gegen William O'Connor eventuell im Nachtfinal findet. Ne, ist auch
0: Best of Seven Sets, also ich denke da wird sich dann schon auf jeden Fall der beste ja. Spieler durchsetzen und das ist halt in dem Falle ganz klar Nathan Espinel.
1: Das, das sehe ich auch so, da sind auch viele Pausen, wo man sich ja. beholen kann, wo man sich wieder pushen kann, ich denke das Nathan Espinel helfen. Dann das
0: ich sagen, machen wir direkt, sind wir machen wir direkt auf, auf der den Seite fertig.
1: Ja, ich denke, dass er wird äh, José de Sousa im Halbfinale stehen. Ich denke nicht, dass er dann der fms zum dritten Mal in Folge im Halbfinale stehen kann. Und wenn er es schafft, José de Sousa zu schlagen, dann verdammt Respekt, dann soll er das Ding auch noch holen. Aber ich denke, José de Sousa wird das machen und im ersten ja, Halbfinale.
0: Ich habe da jetzt S-0 gesetzt gegen James Wade.
1: Im, im Halbfinale ja. dann gegen James Wade. Ja, ich denke, wie gesagt, entweder Simon Woodlock im im Halbfinale, oder halb Peter Wright. Ich denke, Wade wird es nicht schaffen, sich ins Halbfinale zu spielen. Wäre ja, natürlich cool, cooler Erfolg von ihm, aber ich sehe dann in unserem Turnierverlauf Peter Wright auch im Halbfinale gegen Rosalie de
0: spielen. Ja gut, dann, ich habe halt Wade gegen und schauen wir dann einfach mal.
1: Ja, da trennen sich unsere Wege. Da haben wir jetzt beide nicht mehr den gleichen Spieler. Nicht ja. mal auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Mhm. Interessant. So zum zweiten oder ersten Halbfinale, wie man, man jetzt äh, den Turnierbaum sieht, ähm, wird sich meiner Meinung nach auf jeden Fall in, in der unteren Hälfte Michael Smith durchsetzen im Halbfinale. Ja. Also zum Halbfinale. im Viertelfinale gegen. hatten wir ben da ben jetzt? Ich äh, Damon Hatter.
0: Dimitri Vandenberg gegen äh, Mikey Van ja. Erven gewinnen wird.
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Und für das Finale, Dimitri Vandenberg gegen MVG. sehr Ach, schwierig. Halt sehr, 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 sehr schwierig. Es ist eine lange das Distanz. Ja. Ich würde eigentlich eigentlich würde ich eher MVG vorne sehen. Ich nee. würde ihn nicht so krass unterschätzen, wie es viele andere äh, sehen. Aber Dimitri Vandenberg ist auch eine verdammt der Spiel ist in verdammt verdammten Unter eigentlich. Das ist das Spiel nee. Ein sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Das gefällt beiden Spielern, das gefällt MVT, so wie Dimitri Vandenberg. Ähm, wird er sehr interessant. Egal von wem ich da im, im, im Viertelfinale Siegen sehe und äh, gegen Michael Smith im Halbfinale, meiner Meinung, nach, spielt, wird sich im Halbfinale Michael ja. Smith durchsetzen. Meiner Meinung nach. Ich denke, Michael Smith wird der erste ja, ich Finale. Dimitri den Vandenberg,
0: aber, aber schauen wir mal.
1: Uh, und ja, auf der anderen Seite.
0: Seite
1: konnte man vielleicht schon rausführen: José de Sousa oder Peter Wright äh, bei mir im Halbfinale. Dadurch, dass José de Sousa mein Geheimfavorit ist und äh, der Erfolg schon bis zum Halbfinale von Peter Wright preisgeldtechnisch <lacht> ziemlich gut sein wird, äh, ist da dann Schluss für Peter Wright und Rossi de Sousa wird im Finale meiner Meinung nach gegen äh, Michael mein Smith Finale stehen. Ist
0: gegen Nathan Espinel und da Sehe ich, seh ich als Weltmeister Dimitri van den Da lege ich mich fest.
1: Ja, okay. Wie gesagt, ich sehe als, äh, als Weltmeister. <lacht> Weltmeister, <lacht> wahrscheinlich, Als äh, Weltmeister ein sehr spannendes Spiel erstmal am 3.01. Äh, Mikey Smith gegen José de Sousa. Was wäre das für ein geiles Finale, bitte? Also ich würde das übelst fühlen. Und hätte er so Bock darauf und das wird so spannend, dass ich mich da fast gar nicht auf den Sieger ja. festlegen kann. Gönnen würde ich es absolut bei Michael Smith, der noch nie ein Turnier gewinnen konnte, wenn ich richtig informiert bin. Oder zumindest kein Major. Und Rossi de Souza, der im Moment das dart spielt, würde ja. ich es auch absolut gönnen. Ähm, schwierig zu sagen... Aber ich sehe da Michael Smith als Weltmeister dieses Jahr.
0: Ja, ich sehe Dimitri Vandenberg. Ähm, am Dienstag geht's los. Vorfreude ist auf jeden Fall da, würde ich sagen.
1: Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe keine Schule, da wird direkt die Vormittagssession <lacht> sich richtig ja, schön oder? Deshalb
0: ähm, werde ich da auch jede Sekunde wahrscheinlich am Dienstag ja. verfolgen und bin auf jeden Fall auch äh, auf die Zuschauer gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, wie ihr das Ganze seht. Uh, ihr Zuhörer, ihr könnt uns natürlich erreichen über Instagram. Ich denke mal, ihr kommt auch von Instagram. Wenn nicht, hier sind unsere beiden Instagram-Profile. Einmal Sibola und uh, einmal X der Data Marco. Uh, ihr könnt uns gerne folgen und gerne mal schreiben, was ihr von unserer Prognose? wm äh, auslogung Prognose erhaltet. Und uh, ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn äh, ihr das beim nächsten Mal auch wieder auch zuhört.
0: Auf meinem ähm, Instagram-Account, also The Buller, äh, auf jeden Fall auch nochmal einen Post kommen, wo ihr dann auch kommentieren könnt, was auf ihr dazu sagt.
1: Bei mir auf jeden Fall auch und ich hoffe, ich persönlich hoffe, dass euch diese Episode unsere erste, unser erster Post Podcast äh, euch gefallen hat und ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare dann von den jeweiligen Posts oder über eine direkte Nachricht, was ihr davon haltet, vielleicht welche Verbesserungsvorschläge ihr hattet oder hättet. Und ja, dann wünsche ich äh, euch noch einen schönen Tag und äh, bedanke mich sehr äh, sehr über diese Einladung ja, zum gern. Podcast. Und äh, ja, bis zum nächsten Dann wünsche ich
0: allen Good Darts und vielen Dank fürs Zuhören.